0: Onze podcast van vandaag is voor de gelegenheid net iets anders dan wat je gewoon bent. We lezen deze week een aantal bijzondere stukken voor uit ons weekblad. Vandaag een stuk van 6 november van Inge Schelstraten. Ja hoor, Adele is ieders favoriete buurvrouw. Alleen slaagde uw buurvrouw er niet in om Rolling in the Deep te zingen in The Voice, woont ze niet in Beverly Hills en weet ze haar privéleven niet zo goed af te schermen als de Britse zangeres. Inge legt uit waarom ze dit stuk geschreven heeft.
1: Adel ging een nieuwe plaat uitbrengen en bij een brainstorm zei de chef van DS Weekblad: Misschien moeten we eens een portret van die vrouw hebben, nog voor de plaat uitkomt. En toen kwam het gesprek er toch iedere keer weer uh, op uit dat Adel de girl next door is. Ze zou je buurvrouw kunnen zijn. En toen dacht ik van. Is dat wel zo? Want dat mens is wel een ongelooflijke superster. Het is een fenomeen, zelfs in de muziekindustrie, want ze verkoopt nog altijd meer platen. Tastbare platen dus, niet Spotify, dan gelijk welke andere artiest van haar niveau. En daar zijn niet veel mensen van dat niveau. En hoe meer ik begon rond te kijken en me in te lezen, hoe meer ik kon denken van... Adele is helemaal niet doodgewoon. Je zou kunnen zeggen, van, dat weet iedereen die ooit naar een deelnemer van The Voice heeft geluisterd, die Rolling in the Deep probeert te zingen. Dat het echt niet zo makkelijk is om te zingen zoals Adele het doet. Maar ook op andere vlakken is zij, is zij vrij ongewoon. Zij leeft al jaren in de hoofdstad van de gossip in uh, Los Angeles, in Beverly Hills. Uh, en zij weet daar gewoon te leven zonder dat zij voortdurend wordt gefotografeerd. Uh, niet alleen dat tijdens de paar interviews die ze heeft gegeven voor die plaat uitkwam bleek ook dat ze veel later getrouwd was dan iedereen dacht dat ze getrouwd was en dat ze veel vlugger weer bij haar man, de vader van haar zoon is weggegaan en dan was onze conclusie van Adele laat je wel geloven dat ze je buurvrouw zou kunnen zijn maar ze is echt wel een superster
0: de superster die je laat geloven dat ze heel gewoon is ja hoor, Adele is ieders favoriete buurvrouw. Alleen slaagde uw buurvrouw er niet in om Rolling in the Deep te zingen in The Voice, woont ze niet in Beverly Hills en weet ze haar privéleven niet zo goed af te schermen als de Britse zangeres. Op 19 november brengt Adele haar vierde plaat uit, 30. Die doffe percussie die u nu hoort aanzwellen zijn de hartjes van de lezende fans die sneller gaan kloppen. De Britse is met meer dan 90 miljoen verkochte albums in de hele wereld populair. Maar Vlamingen lusten haar het liefst. Haar jonge plaats, 25, heeft al 310 weken in de Vlaamse ultratop gestaan. Vorige week stond ze weer op de 13e plaats. We steken daarmee die andere superfans, die Nederlanders, nipt voorbij. En zelfs de Australiërs, bij wie ze maar drie jaar in de albumlijsten stond. En ja, we bedoelen wel degelijk verkocht en niet gestreamd. Adele is een van de laatste artiesten van wie de mensen de schijf in hun auto of in de kast willen. Van de 27,5 miljoen exemplaren die 25 verkocht, gingen er 22 miljoen op cd of fineel over de toonbank, terwijl digitale verkoop, downloaden en streamen, in 2015 al ongeveer even belangrijk was als fysieke verkoop. De uitdaging voor Adele zal dan ook zijn om 25 te evenaren, dat in zijn eerste week in de Verenigde Staten 3,4 miljoen exemplaren verkocht, zo schrijft de Wall Street Journal. Welk soort zangeres is Adele? Het soort zangeres over wie de Wall Street Journal bericht op zijn financiële pagina's dus. Maar ga op straat vragen waarom ze zo populair is en bijna iedereen zal zeggen dat ze zo gewoon is, zo herkenbaar. De kracht van Adele is dat ze buitengewoon en doodnormaal is tegelijkertijd als een buurvrouw die toevallig beroemd is, maar dat op elk straatfeest lijkt te vergeten, schreef onze man toen ze in 2016 drie keer het sportpaleis vulde. Wij neigen toch meer naar buitengewoon dan naar doodnormaal. Natuurlijk kan Adèle met enige reden zeggen dat ze het buurmeisje kan zijn van veel van haar fans. Ze werd opgevoed door haar moeder, van wie ze ook de familienaam Atkins draagt. Haar vader verdween uit haar leven toen ze nog een peuter was. Haar moeder werkte als meubelmaker in het volwassen onderwijs en als masseuse. Ze woonde in een sociale woning. Nadat de Grenfell-toren in 2017 was uitgebrand, was een onherkenbare Adel bijna elke dag op de plek van de ramp. Ze steunt Grenfell United nog steeds. Ik kan niet geloven dat hier niet meer verontwaardiging over is, zegt ze. Er zijn nog steeds veel gebouwen met die brandbare bekleding. Grenfell United vraagt geen geld. Het vraagt dat dit spul wordt weggehaald. Adele studeerde af aan de Brit School. Dat ze daarna achter de schermen wilde werken als talentscout voor een platenfirma, vinden we dan weer moeilijk om te geloven. De befaamde Londense School voor Podiumkunsten leidde onder andere acteur Tom Holland op en de zangeressen F.K. Twix en Amy Winehouse. Adele had toen al liedjes als Hometown Glory geschreven, een van de toppers van haar debuutplaat. En die stem. Het lijkt onwaarschijnlijk dat niet al haar zangdocenten haar naar een zangcarrière dirigeerden. Zap om het even waar ter wereld naar de lokale versie van The Voice. En overal is er wel iemand die rolling in the deep aanvat. En buiten adem raakt aan het refrein, de plek waar Adele nog maar vaart krijgt. Ze is wat in het Engels een belter wordt genoemd. Iemand met een krachtige stem, maar dan een technisch goeie. Adele haalt niet de vier octaven in één noot van Ariana Grande. Zelfs niet de drie octaven in één noot van Lana Del Rey. Twee octaven en vier noten. Klinkt haalbaar, denken die deelnemers van The Voice. Vooral met wat trainen op dat volume. Ze dwalen. Zingen is geen sport. Ze hebben niet het mooie timbre van Adele, niet haar zeggingskracht en niet haar intuïtie om die krachtige uithalen te combineren met fragile aanzetten. Trillend verdriet snoot, dus een snik in de stem. Mevrouw Atkins is wel degelijk uitzonderlijk. Haar stem is ook altijd de ster in haar liedjes. Adele heeft in interviews nooit uitgeweid over het soort artiest dat ze wil zijn. Maar ze weet duivels goed welk soort songs ze wil zingen. Geen beats, wel ballads of mid-tempo ballads. Ze luisterde als kind naar de hitparade en naar platen van Etta James en Ella Fitzgerald uit Kringloopwinkel. Analisten schrijven nu al dat 30 dansbaarder zal moeten worden en positiever in de teksten, omdat dat de trends van de laatste jaren zijn. Maar die trends waren ook al gaande toen ze 21 uitbracht, in 2011. Tolstoy schreef in Anna Karenina Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, maar elk ongelukkig gezin is op een unieke manier ongelukkig. Happy slaat bij iedereen wel eens aan, maar is een banale grootste gemene deler, Adele weet dat goed verwoord ongeluk veel persoonlijker is. Omdat ze wat vloekt en behoorlijk recht voor zijn raap kan zijn, denken we dat we alles over haar weten. Maar dat komt dus omdat ze, net als Taylor Swift, wel een paar slecht afgelopen relaties via muziek heeft verteerd. Schematisch gezegd, haar debuutplaat 19 ging over volwassen worden, artiest worden en de liefde zoeken. 21 over de relatie die haar het meest pijn had gedaan. 25, over het geluk en stabiliteit vinden en omgaan met de roem. Op Instagram schrijft Adele dat 30 behoorlijk anders tot stand kwam dan 25. In de zes jaar tussen die platen is ze getrouwd met Simon Konecki, de vader van haar nu negenjarige zoon Angelo, en weer gescheiden. Ik verkeerde niet in de toestand waarop ik had gehoopt toen ik bijna drie jaar geleden aan het album begon. Totaal het tegengestelde zelfs. Ik heb routine en continuïteit nodig om me veilig te voelen en hier wierp ik me mezelf willens en wetens in een doolhof van puin en innerlijke onrust. Ze schrijft ook dat ze onderweg een paar harde waarheden over zichzelf heeft geleerd en een gezondere mentaliteit heeft gevonden. Ze spreekt in het enige interview dat ze naar aanleiding van een nieuwe plaat gaf, aan Vogue, over zelfdestructie, zelfreflectie en bevrijding. Dan moet je niet schrikken als iedereen over je therapieplaat spreekt. Dat spreekt ze ook niet tegen. Als mijn leven uit de hand loopt, dan ben ik graag in de studio, omdat niemand me daar kan raken. Ik hoef er mijn problemen ook niet op te lossen. Het is niet zozeer mijn leven valt in duigen, ik moet hier een song over schrijven, als wel een veilige plek. Tot nu schreef ze over gevoelens waarop ze terugkeek en waarmee ze in het reinen was. Die duidelijkheid maakt haar misschien aantrekkelijk en draagt bij tot haar recht voor zijn raapse imago. Maar misschien is een kwetsbaarder Adele, die nog niet alle trauma's heeft verteerd, nog herkenbaarder voor de fans. Of misschien maakt het geen ene moer uit, want 30 gaat net als haar vorige platen over een periode die voorbij is. Ze schreef de songs op haar dertigste, maar is ondertussen 33. Tussen alle platen neemt ze lange pauzes. In de verbeelding van haar fans brengt ze die tijd door in een Londense voorstad waar ze vloekend en kakelend haar kind opvoedt en met schoolvriendinnen afspreekt. In werkelijkheid verhuisde Adele vijf jaar geleden naar Beverly Hills, Los Angeles. Als je in Engeland een klein kind hebt, het regent en je hebt geen plan, dan ben je genaaid. Dat ze naar het mekka van de celeb culture is verhuisd, mag eigenlijk niemand verbazen. Ze is een superster. Wat wel verbluft, is hoe onzichtbaar ze er leeft. In Vogue maakt ze zich vrolijk over de media. Ze weten niks. Ze wordt wel een beetje kattig als het gaat over de dood van haar vader, dit jaar in mei. In tegenstelling tot bepaalde geruchten hebben we ons voor zijn dood verzoend, zegt ze. Als mijn echtscheiding me één ding heeft opgebracht, dan wel het besef dat mijn ouders ook maar mensen waren. Daar putte ik de rust uit om hem te vergeven. Dat herinnert ons aan een tekstonderzoek van haar eerste drie platen. Het vaak gebruikte woord daarop was uiteraard love, dat 118 keer viel. Maar verrassend tweede was rumor, dat 63 keer voorkomt. Adele weet hoe geruchten werken en lijkt er een sport van te hebben gemaakt die gewoon niet te laten ontstaan. Zo vertelt ze nu pas dat ze een poos op het roekeloze af is uitgegaan toen ze had gebroken met konnekkie dat ze daaruit leerde dat ze beter geen sterke drank drinkt. Dan begin ik te bekvechten, zegt ze, terwijl ik vijf flessen wijn kan drinken en nog een normaal gesprek kan voeren. Hoe komt het eigenlijk dat we van die caféruzies geen foto's hebben gezien? Er hangen zelfs bodyguards uit mijn kont. Dus er is niets uitgelekt. Nog dingen waar de pers niets van wist. Haar scheiding. Die hebben we lang geheim gehouden omdat er een kind bij betrokken is. Die hebben we lang geheim gehouden omdat er een kind bij betrokken is. Als iemand Simon vroeg waar ik was, ze is aan het werk. Als ze mij vroegen waar Simon was, hij is in Engeland. Dat de twee uit elkaar waren, werd bevestigd in april 2019, een maand voor haar 31ste verjaardag. We zijn op mijn 30ste getrouwd, vertelt ze nu in Vogue. En kort daarna ging ik weg. Iedereen nam aan dat zij en Konecki begin 2017 getrouwd waren, maar hun huwelijk heeft dus veel minder lang geduurd. Ze wil niet vertellen hoe kort, wegens te gênant. Ik weet dat het ironisch is. Het meisje met Ludovide, dat Nevermind, I'll find someone like you, stond te zingen over de nieuwe man in haar leven, heeft het verkloot. Haar geheimzinnigheid verklaart waarom iedereen zich een hoedje schrok toen ze opeens 44 kilo lichter was. Daar had ze wel twee jaar over gedaan. Ze is een vrouw die kan plannen. In haar eerste interviews zei ze dat ze zou stoppen met roken voor haar tweede plaats, wat ze deed. Toen ze een postnatale depressie kreeg en nog later geopereerd moest worden wegen stemproblemen, zei ze dat ze gezonder zou gaan leven en meer zou gaan sporten. Ook dat deed ze, toen de tournee voor 25 was afgewerkt. Mensen zijn zo gewoon dat iedereen alles op Instagram deelt, zegt ze. Veel mensen in mijn positie zouden ook een reclamedeal voor een dieetmerk afsluiten. Dat kon me geen hol schelen. Ik deed het voor mezelf. Waarom zou ik zoiets delen? Ik vind het niet boeiend. De rest van de wereld, wel. Tik Adele Diet in Google en je krijgt 104 miljoen resultaten. En wat de media ook denken te weten over het searchfooddieet of periodiek vasten, nope. Dat heb ik niet gedaan, zegt ze. Helemaal geen dieet. Ik eet zelfs meer dan vroeger, omdat ik zoveel sport. Helemaal op de nieuw slanke heupen krijgt ze het van stukken over haar revenge body, wat insinueert dat ze zich in de scheiding aantrekkelijker wilde voelen of weer aantrekkelijk. Suck my dick. Ik voelde me gewoon beter als ik sportte, zegt ze. Had geen angstaanvallen meer. Het ging er nooit om gewicht te verliezen, wel om sterk te worden. Ik raakte eraan verslaafd. Soms doe ik gewicht des ochtends, een wandeling of boksen in de namiddag en cardio s'avonds. Maar ik had geen ander werk. Ik werkte met personal trainers. Ik vrees dat dit voor de meeste mensen onbereikbaar is. Dat is het soort bedenking dat pakweg Gwyneth Paltrow nooit zal maken. En dat houdt het imago in stand dat ze een gewone vrouw is gebleven, ondanks die personal trainers. Het maakt Adele weer wat meer een doorsnee celebrity. Haar glamoureuze, maar wat ouwelijke glitterjurken van vroeger gaven haar de allure van Etta en Ella, de modetrends die ze nu draagt zijn dezelfde als die van tientallen minder getalenteerde songschrijvers en zangeressen. Adele mocht dan zelf zeggen dat ze op de meeste vrouwen leek, zelfs dat klopt niet. De meeste vrouwen zouden tekenen voor haar perfect symmetrische gezicht, die dramatische grijze ogen of die volle mond. Zelfs Karl Lagerfeld zei eerst dat ze een mooi gezicht had, voor hij over haar gewicht begon. Adèle is altijd meer buitengewoon dan gewoontjes geweest. En de echte vraag is of ze ons een vierde keer kan laten geloven dat ze in onze straat zou kunnen wonen. Helaas, we weten niks.